0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Pfingsten 2020 und wir feiern diesen Gottesdienst online. Wir sind miteinander verbunden über unsere Bildschirme. Hey, wir erleben als Kirche gerade in diesen Wochen, dass Gott in seiner Präsenz nicht gebunden ist an einen Ort oder an ein Gebäude. Er wirkt und er ist präsent durch seinen Heiligen Geist in uns. Und deswegen lautet unser Motto in diesen Tagen, Kirche ist da, wo du bist. Hey, und wenn du ein Teil der Kirche bist, dann darf ich dir auf diesem Wege einen fetten, herzlichen Glückwunsch aussprechen. Denn Pfingsten markiert auch den Geburtstag der Kirche. Das heißt, du hast heute allen Grund dazu, die Korken knallen zu lassen und Jesus zu feiern, sein Versprechen zu feiern. Jesus hat nämlich gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und nicht einmal die Pforten der Hölle werden sie überwältigen. Und das ist, was Jesus tut. Er baut seine Gemeinde. Und wie genial, wenn du und wenn ich dazugehören dürfen. Aber was soll das alles eigentlich alles mit Pfingsten? Warum die Ausgießung des Heiligen Geistes? Warum die Geburtsstunde der Kirche? Was will Pfingsten eigentlich bewirken? Hey, ich möchte heute mal mit euch einen Blick auf das dritte Kapitel der Apostelgeschichte riskieren, weil wir dort die Story haben, die sich direkt nach Pfingsten ereignet. Und ich glaube, wir kommen dort auf die Spur dessen, was Pfingsten in uns auslösen will. Schaut mal, ich lese uns Apostelgeschichte 3, die ersten sieben Verse und ich lade dich ein, dich reinzugeben in diese Message. Sei mit dem Kopf und mit dem Herzen voll dabei, wenn du eine Bibel bei dir hast, Blätter mit, hast du Notizblock, klapp ihn auf, spitz deinen Bleistift an und tu alles, was notwendig ist, um das Reden Gottes für dich in den nächsten Minuten nicht zu verpassen. Apostelgeschichte 3 startet, indem es dort heißt, eines Nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sie uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Soweit mal der Bibeltext. Hey, ich erinnere mich äh, noch, wie ich als fünf oder sechsjähriger Steppke vor dem See bei uns in der Nachbarschaft stand und in meiner Überheblichkeit und in meinem Selbstbewusstsein habe ich mir gesagt: Ich kann zwar noch nicht schwimmen, aber heute ist mein Tag. Ich habe meine neuen Gummistiefel an. Ich werde jetzt reinhüpfen ins Wasser und ich werde den See besiegen. Und ich erinnere mich wirklich noch danach, wie ich ins Wasser reinmarschiert bin. <lacht> Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass unsere Nachbarin mich am Ufer des Sees wiederbelebt hat. Also irgendwie hat sie das ganze Spektakel mitbeobachtet und ist tatsächlich in den See reingejumpt und hat mich vor dem Ertrinken gerettet. Ganz ehrlich, ich würde behaupten, wir alle haben solche Situationen erlebt, wo wir an der Grenze unserer eigenen Kraft gescheitert sind. Ich war Anfang 20 da habe ich bei einer Ballannahme im Fußballtraining, ich bin in so eine Kuhle reingetreten und super unglücklich umgeknickt. Und meine Mitspieler, die in der Nähe standen, die haben dasselbe Geräusch gehört wie ich. Es hat sich angehört, als würde man einen Ast einfach in zwei durchbrechen. Und so sind die Mitspieler angelaufen gekommen und wollten mir aufhelfen und wollten mich an den Spielfeldrand tragen. Aber ich habe nur gesagt, hey Finger weg, lasst mich in Ruhe, ich pack das alleine. Und so bin ich tatsächlich alleine an den Spielfeldrand gehumpelt, dann auch noch in die Umkleidekabine und schließlich den ganzen Weg bis nach Hause. Und als meine Frau irgendwann mit mir sprach, habe ich das verstanden, dass es eine gute Idee wäre, mal ins Krankenhaus zu fahren. Und nach den Röntgenaufnahmen guckte der Arzt mich an und sagte zu mir, Herr Sawatzki, jetzt wissen wir auch, was da so knack gemacht hat, doppelter Wadenbein und Knöchelbruch. Und so bin ich vier Monate lang mit Krücken unterwegs gewesen und habe ein Jahr Sportpause gehabt. Hey, was will ich uns damit sagen? Es ist ja super, wenn wir etwas riskieren, wenn wir etwas wagen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und mal über unsere Grenzen gehen, um sie zu überwinden. Aber wenn daraus eine Lebenseinstellung wird, so nach dem Motto, ich pack's alleine, ich kriege mein Leben alleine hin dann werden wir merken, dass wir regelmäßig kläglich scheitern. Freunde, das Leben ist zu groß, als dass wir es alleine hinkriegen würden. Pfingsten bedeutet, der Auftrag Gottes ist zu groß, als dass ihr ihn alleine hinkriegen könntet. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus hatte in dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte seinen Jüngern gesagt, hey, wartet und bleibt hier in Jerusalem, betet. Und wenn ihr dann die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Hier in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Der Auftrag ist, das Evangelium bis in alle Welt zu bringen. Und Freunde, das Evangelium ist so gut, dass jeder Mensch es hören soll. Aber der Auftrag ist so groß, dass wir ihn alleine nicht bewältigt bekommen. Wir brauchen einander und wir brauchen vor allen Dingen die Kraft des Heiligen Geistes. Wie genial, dass uns an Pfingsten diese Kraft verheißen und gegeben worden ist. Das heißt, wir können hier in unserer natürlichen Welt aus einer übernatürlichen Kraft heraus leben und dienen. Und in dieser ersten Story nach Pfingsten sehen wir, was die wunderwirkende Kraft des Heiligen Geistes anstellen kann. Wir sehen das am Leben der beiden Jünger Petrus und Johannes, wir sehen das aber auch am Leben, des gelähmten Bettlers an der schönen Pforte vor dem Tempel. Und diese beiden Perspektiven möchte ich mal im Folgenden mit uns einnehmen. Lass uns zunächst schauen auf Petrus und Johannes. Und ich würde behaupten, das erste Wunder nach Pfingsten ist nicht, dass der Gelähmte wieder gehen kann. Das erste Wunder nach Pfingsten ist, dass Petrus und Johannes einmütig zum Tempelgebet gehen. Hey, bevor wir über das Wunder der Heilung sprechen, müssen wir dringend über das Wunder der Einheit sprechen. Wisst ihr, was Jesus mit seinem Zwölferkreis angestellt hat, war ja total crazy. Also er hat keine gebildeten Superheroes in seinen Jüngerkreis berufen, sondern ganz einfache, normale Männer. Ungebildet, teilweise unfähig. Handwerker, Fischer, so keine Superheroes. Aber diesen Zwölf hat Jesus es zugetraut, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und wenn es aus dem Zwölferkreis zwei Jünger gab, die völlig im Kontrast zueinander standen, von ihrer ganzen Typologie her, dann waren das Petrus und Johannes. Auf der einen Seite Petrus, dieser vorlaute, großmäulige Hitzkopf. Der spricht immer, bevor er nachdenkt, in seinem Übereifer mit dem Schwert haut er dem Soldaten ein Ohr ab und hinterher tut es ihm leid. Er verspricht Jesus, mit ihm in den Tod zu gehen. Und dann aber ist er ein Angsthase und schafft es nicht einmal, Jesus vor einem kleinen Mädchen zu bezeugen. Petrus der Choleriker und dem gegenüber Johannes. Johannes der Melancholiker, Johannes der Leisetreter. Es gibt keine einzige Jüngergeschichte, wo Johannes ein Wort sagt. Wir haben aber sein Evangelium und dann drei Briefe im Neuen Testament von ihm überliefert. Und wir erkennen, wow, Johannes, das ist echt ein romantischer Poet. Der schreibt sowas wie, Gott ist Liebe und wir können einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So, das sind Sätze, die können nur von Johannes kommen. Johannes, dieser romantische Typ und dagegen Petrus, dieser Hitzkopf. Aber beide sind auf dem Weg zusammen zum Tempel, um zu beten. Und das ist nicht selbstverständlich. Diesen Punkt möchte ich hier machen. Freunde, am Ende des Johannesevangeliums, und das ist ganz kurz bevor der Beginn der Apostelgeschichte einsetzt, berichtet Johannes über ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und das hat es in sich. Denn der auferstandene Jesus wollte neue Berufung in das Leben von Petrus hineinsprechen und ihn wieder aufrichten. Und dann beschreibt Johannes, wie Petrus nach hinten schaute, auf den Jünger Johannes blickte und Jesus fragte, aber was wird denn eigentlich aus Johannes? Und dann kriegt Petrus eine Standbauke von Jesus, weil Jesus ihm sagt, hey, was kümmert dich der Johannes? Du, folge du mir nach. Und so beschreibt Johannes, wie Jesus, Petrus, einen Einlauf gibt und sagt, lieber Petrus, hör doch auf zu konkurrieren. Hör doch auf, dich zu vergleichen. Hey, wenn du andauernd neidisch auf die Berufung anderer schaust, wirst du deine eigene Berufung verpassen. Petrus und Johannes, und das will ich uns sagen, hätten allen Grund gehabt, miteinander zu konkurrieren. Darüber wer wohl der nächste große Leiter, der nächste große Pastor in Jerusalem werden würde. Aber dann kommt Pfingsten. Und Pfingsten bringt die Jünger auf ein ganz neues Level der Einheit. Pfingsten macht deutlich, dass die Unterschiede egal sind. Denn der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch, wie es die Bibel sagt. Das heißt, damit sind gemeint Männer, Frauen, Juden, Griechen, Ausländer, Knechte, Mägde, Söhne, Töchter. Alle, der Heilige Geist macht vor niemandem Halt. Und das zeigt uns, dass es in einer geisterfüllten Kirche keinen Platz geben sollte für Rassismus. kein Platz geben sollte für Diskriminierung. Es sollte in einer geisterfüllten Kirche keinen Platz geben für Sexismus und für den Kampf der Geschlechter. Eine geisterfüllte Kirche sollte frei sein von Neid und von Missgunst und von Vergleichsdenken. Eine geisterfüllte Kirche spricht nicht über das, was trennt, sondern spricht über das, was vereint. Das bedeutet Pfingsten und Freunde, das ist auch der Grund, warum wir als Pastoren und wir als Leiter es hier wagen, in Norddeutschland eine Kirche mit mehreren Standorten zu bauen. Denn der Heilige Geist, der, der stoppt nicht vor den Ortsschildern, ganz im Gegenteil, der baut Brücken zwischen den Ortschaften und Städten und der verbindet Menschen, die super unterschiedlich sind, aber die geeint sind durch einen gemeinsamen Auftrag. Ist euch das aufgefallen, dass Petrus und Johannes zum Gebet marschiert sind? Hey, versucht doch mal jemanden abzulehnen, mit dem du betest. Versuch doch mal jemanden irgendwie zu hassen und nicht zu mögen, der denselben Gott, denselben Geist und denselben Auftrag hat wie du. Das ist ganz schwierig, oder? Deswegen sagen wir hier bei uns in der Kirche immer wieder, a team that prays together, stays together. Ein Team, das miteinander betet, das bleibt auch zusammen. Und Freunde, das ist hier das erste Wunder nach Pfingsten, das Wunder der Einheit unter den Jüngern. Und jetzt zweitens, lasst uns doch mal die Perspektive einnehmen auf den gelähmten Bettler. Denn Petrus und Johannes treffen auf einen Mann am Tempel, der von Geburt an gelähmt gewesen ist. Und der dort Tag für Tag Woche für Woche, Monat für Monat um Almosen bettelte. Wir erfahren später in Kapitel 4, dass dieser Mann seit über 40 Jahren krank gewesen ist. Freunde, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand von uns nachvollziehen kann, was das bedeutet. Aber diese Erzählung nimmt uns das Recht, auf diesen gelähmten Bettler mit dem Finger zu zeigen. Denn sein Leid hat er sich nicht selbst eingebrockt. Seine Situation war eben nicht selbst verschuldet. Er wurde in eine Situation der Zerbrochenheit hineingeboren, ohne eine Wahl zu haben. Er war von Anfang an gesellschaftlich geächtet, ein Outsider, der nicht wirklich akzeptiert war und für den sich niemand interessierte. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wie er dort Jahre und Jahrzehnte lang am Tempel sitzt und um Almosen bettelt. Und ich kann es mir gut vorstellen, wie er sich so denkt, Freunde, ihr kommt hier jeden Tag hin, um zum, um zu beten und Gott anzubeten. Aber hat das, was da drinnen passiert, eigentlich irgendetwas mit meiner Situation hier draußen zu tun? Ihr kommt hier an mit euren Bibeln unterm Arm, mit den Fischaufklebern auf euren Autos, mit euren Stöckelschuhen und Krawatten. Aber hat das, was ihr da drinnen erlebt, eigentlich irgendetwas zu tun mit mir hier draußen. Hat euer Gott da drinnen Interesse an meinem Leid hier draußen? Ich kann mir vorstellen, wie dieser gelähmte Bettler alle Hoffnung verloren hatte. Wie er völlig fertig war mit Menschen und mit Gott. Aber jetzt, Freunde, jetzt jetzt gab es Pfingsten. Und jetzt gab es zwei Jünger, die von Pfingsten Richtung Tempel marschierten, erfüllten mit der Kraft des Heiligen Geistes und das sollte alles verändern. Schaut mal, was für eine Dramatik jetzt in den Versen vier und fünf hier reingebracht wird. Ich lese sie noch mal. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf. Spürt ihr, was hier passiert? Hey, hier treffen sich die Blicke dieser Männer. Sie werden aufmerksam aufeinander und es entsteht eine Atmosphäre der Erwartung. Hier, jetzt, in diesem Moment kann irgendetwas Großes passieren. Was für eine Atmosphäre der Erwartung. Pfingsten bewirkt und kreiert ein Setting von glaubensvoller Erwartung, dass nämlich Gott in seiner Kraft jederzeit ein Wunder tun kann. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Der Bettler, der erwartet vielleicht einfach nur ein paar Almosen, aber Gott will ihm nicht nur geben, was er erwartet. Gott will ihm geben, was er braucht. Vollkommene Heilung, vollkommenen Frieden, vollkommene Wiederherstellung, vollkommene Freiheit. Hey, Pfingsten zeigt uns, wir sollten unsere Erwartungen heben, weil Gott ein Profi darin ist, uns über unsere Erwartungen hinaus zu beschenken. Sein Heiliger Geist kann in einem Moment etwas tun, was in 40 Jahren nicht geklappt hat. Und das ist, was Pfingsten uns lehrt. Hey, ich weiß, bei uns im skeptischen Volksmund sagt man, hab lieber nicht so hohe Erwartungen, dann kannst du auch nicht so tief fallen. Ich will mal dagegen halten. Ich würde sagen, ich will lieber dabei versagen, etwas Großes zu erwarten, als erfolgreich darin zu sein, nichts mehr zu erwarten. Hey, und diese Attitude brauchen wir, dass dort, wo wir von Pfingsten kommen, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, alles möglich ist. Ich will dir sagen, mein lieber Zuhörer, vielleicht bist auch du in dieser Abwärtsspirale, ähnlich wie dieser Gelähmte, wie dieser Bettler an der schönen Pforte. Vielleicht erwartest du auch nichts mehr, weder von Gott noch von Menschen. Vielleicht hast auch du dich abgefunden mit deiner Misere. Ja, ich war schon immer gelähmt von Geburt an. Ich, ich konnte noch nie laufen. Ich, ich war bei allen Ärzten. Nie hat irgendetwas funktioniert. Vielleicht schaust du auf dein Leben und du schaust in deine Vergangenheit und du siehst Krankheit und du siehst Verletzung und Enttäuschung und Frust. Vielleicht siehst du auch eigene Schuld und Versagen und Streit und Sünde. Da ist Zerbruch und all diese Dinge. Aber ich will dir sagen, mein Freund, was einmal war, muss nicht unbedingt definieren, was einst sein wird. Deine Erfahrungen aus der Vergangenheit sollen vergangen sein. Gib doch den Erfahrungen deiner Vergangenheit nicht die Macht über die Versprechen Gottes für deine Zukunft. Pfingsten bedeutet, Gott ist da und er interessiert sich für dich. Er liebt dich und in einem Moment kann er Dinge möglich machen, die über Jahre und Jahrzehnte unmöglich für dich gewesen sind. Pfingsten bedeutet, du hast Hoffnung. Hey, ich will uns nicht sagen, dass dieses Wunder, dass diese Story nach Pfingsten uns zeigt, dass jeder Gelähmte und dass jeder Kranke gesund gemacht werden muss. Aber diese Story zeigt uns, dass jeder Kranke gesund gemacht werden kann, wenn man von Pfingsten kommt und wenn man in der Kraft des Heiligen Geistes agiert. Ich hätte es vielleicht gerne so, aber die Bibel lehrt uns keinen Heilungsmechanismus. Hey, es gibt kein Rezept, es gibt keine Methode auf definitive Heilung. Diese Diskussion darüber, warum Gott einige Menschen heilt und andere nicht, die bringt uns nicht weiter. Wir sollten Gott in seinem souveränen Handeln nicht beurteilen. Warum Gott, wann, wie und wen gesund macht. Freunde, das ist nicht unser Business. Das Wunder ist nicht unser Job. Das Wunder ist sein Job. Unser Job ist es, zu glauben, zu erwarten, zu beten, zu hoffen, uns niederzubeugen, Menschen aufzurichten, zu trösten, zu helfen, zu unterstützen. Und unseren Job sollten wir leben in der Erwartung, dass Gott seinen Job möglich machen kann, in der Art und Weise und zu dem Zeitpunkt, wann er es möchte. Freunde, Pfingsten zeigt uns erstens oder bewirkt erstens eine neue Ebene der Einheit. Pfingsten bewegt, bewirkt zweitens eine Atmosphäre der Erwartung und des Glaubens. Und Pfingsten bewirkt drittens eine neue Kraft der Evangelisation. Denn schaut mal, was Petrus schließlich in Vers 6 sagt. Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Anders gesagt, ich habe vielleicht nicht alle Antworten, aber ich habe die alles entscheidende Antwort. Jesus Christus. Es ist, als würde Petrus sagen, über die letzten Jahre und Jahrzehnte war die herkömmliche Antwort auf deine Probleme, dass man dir ein paar Almosen zugeworfen hat. Aber das ist, ich will dir etwas geben, was man mit Geld nicht kaufen kann. Denn Almosen, das ist lange nicht alles. Gott ist da und er hält was für dich bereit. Heilung. Und Befreiung und Vergebung und Hoffnung und ewiges Leben. Hey, eine geisterfüllte Kirche ist dazu berufen, sich einer zerbrochenen Welt zuzuwenden. Das bedeutet Pfingsten. Denn Petrus hat ja den Namen von Jesus nicht einfach nur ausgerufen und dann darauf gewartet, dass was Magisches passiert. Nein, Petrus hat sich gebückt. Er hat den Bettler am rechten Arm gepackt und er hat ihn aufgerichtet und hochgehoben. Eine geisterfüllte Kirche wendet sich einer zerbrochenen Welt zu, in der Erwartung, dass wenn sie sich bückt, zupackt und hochhebt, ein Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes passieren kann. Und deswegen brauchen wir unbedingt Pfingsten. Eine neue Ebene der Einheit, eine neue Atmosphäre der Erwartung und eine ganz neue Durchschlagskraft in der Verkündigung des Evangeliums. Und Freunde, ich will auf die Zielgerade kommen und ich will uns deutlich machen, was das Evangelium ist. Das Evangelium ist, dass einzig und allein im Namen von Jesus Christus unsere Rettung liegt. Das Evangelium sagt, sagt nicht, dass wir auf uns schauen und auf unseren Namen, sondern dass wir auf Jesus schauen und auf seinen Namen. Es ist sein Name, der uns Rettung bringt. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums. Im Evangelium geht es nicht so sehr darum, was Menschen äh, tun, wie sie sich furchtbar anstrengen, um Gott zu beeindrucken. Im Evangelium geht es darum, was Gott in seinem Sohn Jesus für uns getan hat, um uns zu befreien. Manchmal verwechseln wir das. Manchmal meinen wir, unser heiliges Leben bildet die Grundlage dafür, dass Gott uns annehmen, vergeben und mit Kraft ausrüsten kann. Aber es ist genau umgekehrt. Es ist seine Annahme, seine Vergebung und seine Kraft, die die Grundlage bildet dafür, dass wir ein heiliges Leben führen können. Hey, Petrus und Johannes, die haben ja das ganze Volk da in Aufruhr versetzt durch diese Heilung des Gelähmten. Und die werden dann vor den Hohen Rat geschleppt und müssen sich dafür verantworten. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 sehen wir, wie Petrus vor dem Hohen Rat sagt, in ihm allein, in Jesus allein gibt es Erlösung. Denn im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. In Jesus allein liegt unsere Hoffnung. Jesus allein mit seinem Namen ist die Antwort auf unsere Zeit, ist die Antwort auf unsere Probleme, ist die Antwort auf die Zerbrochenheit der Welt. Und Pfingsten will uns ausrüsten mit der Kraft, um diesen Namen in alle Welt hinauszutragen, eine Atmosphäre der Erwartungen des Glaubens zu kreieren und zu sehen, dass Wunder möglich werden und Menschen zu Gott finden und nach Hause kommen. Mein Freund, ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was dich bewegt. Ich weiß nicht, ob du Teil unserer Kirche bist oder ob du von fern irgendwo einschaltest. Aber eins will ich dir sagen, es ist kein Zufall, dass du jetzt hier am Start bist. Gott sieht dich. Er liebt dich und er hat einen Plan und eine Hoffnung für deine Zukunft. Und deswegen will ich dir helfen, jetzt mit einem kurzen Gebet dein Glauben auf diesen Jesus zu setzen. Vielleicht ist es ein kurzes Gebet, was dir dabei helfen wird, deinem Glauben Worte zu verleihen. Es kann ein erster Schritt sein, auf Jesus Christus zu. Es kann eine erste, feste, bewusste Entscheidung sein, von heute an ihm zu gehören. Deswegen lade ich dich ein, wenn du an diesen Jesus glauben willst, wenn du in seiner Hoffnung leben möchtest, wenn du erfüllt werden möchtest mit der Kraft seines Heiligen Geistes, dann fokussiere dich doch jetzt auf ihn. Er ist da, völlig unabhängig, wer jetzt neben dir sitzt und in welchem Setting du unterwegs bist. Er ist jetzt da. Er sieht dein Herz. Er kennt deine Vergangenheit und er will dir begegnen. Und wenn es irgendwie dein Herz trifft, lade ich dich ein, jetzt all das zu tun, was dir hilft, dich auf Gott zu konzentrieren. Schließ vielleicht deine Augen. Falte deine Hände. Ganz, im, ganz egal. Mach dich bereit zum Gebet. Und wenn es dein Herz trifft, dann sprich mir doch die folgenden Worte nach. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Schenk mir ewiges Leben und gib mir deinen Heiligen Geist. Erfülle mich mit deiner Kraft und hilf mir, einen Unterschied zu machen in dieser zerbrochenen Welt. Rüste mich aus mit deiner Kraft. Lass mich in dieser natürlichen Welt aus deiner übernatürlichen Kraft heraus leben. Ich will dir gehören und ich will dir folgen. Ich bete in deinem kraftvollen Namen. Amen, 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 Amen. Hey, sei gesegnet an diesem Pfingstsonntag und nimm das für dich mit, dass Gott an dir interessiert ist und dir seinen heiligen Geist geben möchte. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.